2: Certeza que você não fugirá Hoje eu preparei tudo
1: de boa Marco Baiano podcast Estamos ao vivo agora, hein, pessoal? Baiano de dois, pegando você distraído depois de algumas semanas de falta de ausência aí com a galera, mas estamos no ar Baiano de dois, número 307 e sejam muito bem-vindos a essa loucura que é me deixar apresentar esse programa de novo. Ao meu lado, para fazer essa bagunça aqui, vamos começar pela minha ordem aqui de quadradinhos, da live. Do lado direito, Douglas Batista. Fala aí, Doug, um homem que está contentíssimo com o nosso leão da ilha.
0: Boa noite, Mark, Targin, Ernesto, todo mundo que está ouvindo agora ou posteriormente. É, feliz com o esporte, acho que é uma palavra muito forte, né? Não tem como ser feliz com o esporte na sua totalidade. Mas eu tô feliz com o Gustavo Coutinho, né, cara? É bom demais o esporte voltar a ter um atacante, a ter um jogador que sabe que a bola é redonda, né? Então é sempre bom, sempre importante. E é isso. E pra dizer que, cara, teve um vídeo gravado no começo do ano, do senhor Leandro, falando do esporte, que o Bahia nasceu pra dar em Leão, e, cara... Assim,
1: a paternidade tá forte, viu? Não, pelo amor de Deus, né? A paternidade <risos> tá forte. Embaixo aqui, né, do seguindo a ordem, o um homem que está na final aí da série D, Ernesto Teixeira, de volta aí o baião. salve Ernesto. Mandou um o alô
2: aí pra torcida do Mecão. Salve, salve, Smack, Douglas Tagino. Muito fé. Fe... Agora eu tô feliz. Tá aqui de novo. <risos> é o último, último programa que a gente teve, tava na, na véspera, né? De começar as quartas de final, né? Agora volta aí como finalista é, da série de com, com bons presságios aí para final, né? Vamos falar disso aí no programa. É... Vamos lá. É isso pra, pra do mecão aí que tá acompanhando. É
1: isso, aí já deixar. Confirmar aqui que nem o Baiano de 2 conseguiu zencar o América, né? A gente botou uma fé e o América não só subiu, como tá aí pronto para ser campeão nacional. E abaixo de mim, aqui na, na, no quadradinho abaixo, Maurício Targino, que pode tá liberado, o repetiu o round do Leão, porque o Leão tá imparável aí, né? não,
3: não. Aquilo ali fez o Baião de Dois entrar num vórtice, num buraco negro, e só está conseguindo sair hoje, depois de 10 anos, né? Faz 10 anos que ele gravou o programa. Estamos voltando hoje, né? e no horário alternativo, novo, ninguém sabe. O, o, o que se sabe é que conseguimos nos juntar, vamos trazer. Várias, temos 10 anos de assunto para falar, né? vários acessos e descenso dos nossos times nesses últimos dez anos e vou devolver para você, apresentador, graças a Deus, né? E boa noite para os ouvintes da live e do futuro, né? Vamos nessa. aí ah, lembrando trabalhos técnicos de Bruno Lemos, que não quis botar a carinha dele aqui hoje, mas vem te entrega que está ali nos bastidores fazendo essa bagaça e pro ar.
1: Beleza? Exatamente. É, é, a boataria que corre é que ele não quer pedir perdão ao Voivona né, e ficou só no, no backstage ah, aí da gravação. Justo. então Enquanto ele não pedir perdão, ele não aparece de novo. Mas é isso, vamos lá. Antes de chamar as nossas pautas de hoje, eu queria lembrar né, para a galera que está nos ouvindo que o Baião de Dois tem o seu financiamento coletivo através do Pix do Baião de 2, gmail.com e também o financiamento coletivo da Central 3, né? Central3 que abriga o Baião de 2 e além disso, abriga também os outros vários podcasts da casa. Então, se você quiser apoiar a Central 3, vai lá no apoia-se, apoia.se barra central3 e apoia essa bagaça aí para Central 3 continuar entregando os podcasts de mais qualidade do Brasil. Mas, sem mais delongas, vamos lá, né? Além disso, tenha, quase ia deixando passar, a Rádio Baiano de Dois no Spotify, que você pode ouvir aí as trilhas é, sonoras com a curadoria de Raul Holanda, um homem que está de férias de futebol, assim como seu clube Santa Cruz, mas o homem baila demais na escolha musical. E, Agora sim, vamos aos destaques do programa de hoje. Música Lúcio tem a sua primeira vitória, encerra o jejum do Vozão e Fortaleza é ultrapassado. Beijo, Bruno! Música o Felino Sorrateiro, Esporte, recebe o Bahia e chega perto do G4. Música ABC e Vitória empatam mais uma vez, mas o Figueira fica acima do Leão. Dragão da Show continua voando e agora tem Pouso Alegre pela frente. E a trilha sonora de hoje é um especial aqui, pensado 5 minutos antes da live, Valdir soriano cantando O Regresso. Então fica aí para a galera que está ouvindo o podcast. Se você está ouvindo a live, tem uma obrigação moral e cívica de ouvir o podcast depois. Dá mais plays aqui para o Baião de Dois. Mas vamos começar falando e hoje vamos começar pela Série D, tá? Ernesto tá aí, tá empolgado, foi no jogo contra o São Bernardo e eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa... Fizesse um balanço aí das quartas de finais até essa final que, o, que o, o América pode chegar a um título nacional agora na Série D, né? Como é que, como é que foi essa semifinal, principalmente, Ernesto, contra o São Bernardo que... Até a gente conversando aqui nas lives anteriores que o São Bernardo era o melhor time da competição, era o time que estava mais certo ali para subir, só que o América foi lá e encarou de frente e venceu lá e lou
2: Exatamente, Smart, né? É, o América, né desde o último programa, né, enfrentou umas, umas quartas de finais muito difíceis com Caxias, é, e é daquelas coisas inacreditáveis que só o futebol só no futebol acontece né é, porque tinha perdido o primeiro jogo lá em Caxias do Sul por um a 0 jogando com um a mais a maior parte do tempo é, do jogo e aí é, mesmo assim né o jogo de volta em Natal né a torcida acreditou né a torcida é, entrou ali em, em, em harmonia com o time assim, De uma forma que, que eu vi poucas vezes é, Acontecer com o América E o jogo de volta foi totalmente maluco né? Foi totalmente fora de, <risos> é, daqueles que entram Para a história aí do, do, do futebol do Rio Grande do Norte Mesmo sendo é, na Série D, né? É, só para relembrar aqui aos ouvintes, né, é o, o, o Caxias saiu na frente no jogo em Natal né, Por um, um a 0 é, no segundo tempo. Então o América estava perdendo de dois a zero, precisava virar esse jogo aos 20 minutos do, do segundo tempo. E aí empatou o jogo, mas ainda faltavam dois gols. Né? E aí no final da, da partida, já no, no, na reta final da partida, é, Iago, que eu nunca critiquei na vida nunca critiquei <risos> mal tinha feito um gol até, até essa, essa quarta de final fez dois né? fez dois gols, esse gol de empate e o segundo gol que já teve um um, 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 um pouco de sorte né? assim, era pressão total né? era aquela é, vamos ver o que é que dá né? e já teve um pouquinho de sorte nesse segundo gol porque a, a, o Alas Pernambucano bate colocado o goleiro espalma a bola sobra para o Técio, o Técio chuta desvia no zagueiro e sobra para Iaco, que gira, bate girando, né, no canto do goleiro. E aí quando teve 2 a 1 um, aí foi aquela loucura no estádio é, e a gente já tava se preparando já para os pênaltis, né? A, porque tava já tava nos acréscimos, né? E aí o cara, o Técio Pegou a bola fez. Ah, ele, ele, ele de fato ele tem uma. Ele, deu um, ele tem um bom chute de, de média e, e longa distância, o teste. Não, não Isso não é. Isso é uma característica dele. E aí ele pegou a bola e falou: vou chutar aqui, né? Vai o que, que acontece aqui, né? Aí ele chutou, desviou no outro jogador do América, na cabeça do jogador do América e enganou o goleiro e morreu no fundo da rede. Aí ali foi, foi carnaval e. e choro e gente passando mal e uma hecatombe em Natal, né, e finalmente sair desse inferno, que é a Série D depois de seis anos. E aí veio o jogo contra o São Bernardo na semifinal, né, depois que você sobe, porque o, o principal objetivo em qualquer divisão de acesso é você subir, né, depois que você sobe, o, o, o que vier tá, tá, tá bom, né, tá ótimo. E aí a gente enfrentar o São Bernardo, o São Bernardo, como a gente falou em outras, outras lives aqui, bem lembrado por Smack, era um time que era que era um time dos, dos melhores da série D, né? Passou sem susto no grupo dele, tinha uma defesa muito sólida e o primeiro jogo em Natal é, a torcida foi foi a campo, lutou novamente, mas mas estava era só festa, né? Assim, tipo, vamos ver o que, que acontece e o, o o América fez eu acho a sua melhor partida na na, na série D Desde a primeira fase, esse jogo contra o São Bernardo foi impecável, assim, dominou o jogo inteiro. O São Bernardo teve algumas chances, mas não foram chances, assim, muito claras. E tinha feito, o América tinha feito é, 1 a 0, e era um placar que ia levar aqui para São Paulo. E no final do jogo, o Iago, que eu nunca critiquei, acerta, acerta um chute numa bobeira da zaga do São Bernardo e das certo um chute assim inapelável para o goleiro e traz o resultado 2 a 0 né E aí jogando aqui em São Bernardo, eu moro aqui em São Paulo eu fui lá na, no estádio primeiro de Maio para assistir esse jogo né naquelas coisas que, que, que faz odiar São Paulo né porque quando eu saí de casa tava 30 graus cheguei lá no estádio tava 17 né <risos> <risos> o tempo <risos> o tempo virou assim do Daria 30 minutos. Do... Na... É, desgraça. É uma desgraça. Aí, é... E aí veio bastante gente de Natal e tem muito tem muito potiguar né morando aqui no Rio de Janeiro, né, velho também. Deu uma um cerca de uns 100 torcedores do América. E a gente sabia que tava tava com a faca e o queijo na mão para passar para final, né? E nesse jogo né, contra o São Bernardo, que foi um bom jogo de futebol, assim, foi um bom jogo mesmo, é, o São Bernardo fez o que ele, ele tem que fazer, que era pressionar o América né, o, o tempo inteiro. O América contou com a grande exibição do goleiro Bruno, que fez umas três ou quatro defesas muito difíceis. Né, e num, ainda no primeiro tempo, né, o, o, numa falta é, lateral, né, próxima à entrada da, do bico da, da grande área, é Técio cobrou e o Alice pernambucano sempre ele tava lá de peixinho para marcar o que seria o terceiro gol do América no, no, no confronto né esse que foi o quinquagésimo gol do do Alisson pernambucano com a camisa do América aí teve ainda essa essa efeméride aí. e aí é, e depois o América segurou a pressão né a, a Edson Silva que tá em São Paulo que está tá jogando no América no Zagueiro, tá, fez uma uma grande partida Além do goleiro. E é, foi muito divertido, né? Encontrei, reencontrei pessoas que eu não, não via há muito tempo, né? Tem até um rapaz lá que é torcedor do América que foi no Vai Dar Namoro do, 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 do Rodrigo Faro. Cavalo. 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 E, e foi muito divertido. Agora é, é pensar na final, ó, né? Pensar na final. Hoje começa a venda de ingressos para a final. Teve um, depois a gente vai falar um pouco aí da, do, dos próximos jogos dos times potiguaras, né? Houve um bateu umas datas lá em Natal. Assim, o, o ABC tinha um jogo marcado no sábado à tarde. Tinha uma maratona também que pegava parte ali da, da Roberto Freire, né? Que vai dar no é, é a avenida que vai dar em Ponta Negra. Aí tinha que mudar esse jogo. o ABC pediu para segunda-feira à noite, não sei porquê. E aí depois a CBF não aceitou. Aí passou para sábado à noite. Fala confusão. Na... Mas os ingressos tão, já estão começando a vender e a, 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 a expectativa é a melhor possível, né? Eu acho que esse, nesse ano, é, o jogo, os mata-matas né que o América iniciou jogando em casa, né, que foi contra o Motoclube e contra o São Bernardo, ele conseguiu vencer os dois jogos, né, nessa, as duas partidas. Teve mais dificuldade quando começou jogando a primeira fora de casa. Então a expectativa é a melhor possível, né? E se e, e Pouso Alegre é aqui pertinho de São Paulo, e, né, então daqui a no, no sábado outro outro é, estarei lá, né, para ver essa essa finalíssima aí da série D, que é a última final da série D que eu pretendo ver na minha vida. É
1: isso. É um otimista, né? E assim você mencionou mais para frente a gente vai falar da da situação do ABC, mas acho que não tem capital no Nordeste hoje, não tem cidade no Nordeste hoje que esteja respirando mais futebol num momento decisivo como Natal, né? Tanto América quanto o ABC aí, situação bem bem decisiva mesmo. Fala aí, tá.
3: Não é o que a Neto falou que é a última final que ele pretende ver de série D? Talvez pode ser a última final que não, todos verão de série D, né, que já que existe o projeto para transformar a série D em pontos corridos, né? exatamente essa discussão de... pro... o eu já estou vendo a Copa do Brasil virar pontos correntes também <risos> tá ligado,
2: eu, não né? pontos eu não entendi é, e... eu não entendi eu não entendi a proposta né era eu acho que, pela, eu, acho que, que, eu, ali... que é, eu acho que nem o Santa que
1: propôs entendeu eu acho eu acho que, que eles querem, querem mais propôs, fases né?
2: de grupo eu acho que é isso né eles mais cara fácil, você quer saber se a tá proposta é boa ou
0: não você quer saber se a proposta é boa ou não? É simples. O Marco acabou de responder. Quem a propôs foi o Santa Cruz. É uma péssima proposta. Eu <risos> Se,
1: não o, se o Santa tivesse com boa sugestão para alguma coisa, não estava na situação que está. Então, e tá, exato. Se houvesse <risos> da sugestão, bem. sei lá.
2: Pagava é, é, a É, mas que pelo que eu entendi era, era você eliminar algumas fases de mata-mata durante o, o caminho. assim, Porque realmente é muito cruel. Mata -mata é cruel, velho, né?
1: mas assim a não ser que você queira criar uma esticar mais a corda de outras séries que eu até acho que seria legal para movimentar mais futebol é, no interior principalmente, e fazer com que mais clubes tenham o calendário o ano inteiro mas a não ser que você estique as séries é, numa última série eu acho que é válido sim, colocar essa sequência mata-mata Gera um interesse maior no campeonato, dá mais uma emoção bacana. Você já tem uma fase de grupos que é esticada demais, que antes eram vários, infinitos grupos de quatro times. Agora já colocaram um grupo de oito times, então tem mais jogos. Eu acho que isso assim, é um ponto de Eu queria.
0: Eu, eu tô muito curioso para saber a proposta. Eu quero ler essa proposta, eu não sabia disso, para ver o que passou na cabeça de um cara que pensou num ponto corrida com 64 times. É, cara, o campeonato não é. acabou, pô. Devemos pensar nisso.
1: Não, e, e assim, né? Pensa na logística para tu sustentar um campeonato com 64 times, com 63 viagens no ano.
2: Exato. Ou então, sei lá, vocês. eu não sei se é regionalizada essa proposta, enfim, ter quatro Série Ds, sei lá.
3: Com 16 times cada. Quatro grupos de... Quatro módulos de 16 clubes. De... É. Gente, eu desse, campeão né? de uma cada um só fazer uma copa união da sei sei série D né velho fazer uma copa união <risos> da série D <risos> Copa desunião
1: Enfim. bora Enfim, pular muita série aí eu. muda assunto vamos, porra, vamos mais considerações da série D aí ah eu tenho eu tenho considerações da série D é...
3: não é zica é análise né que nós trabalhamos aqui com ciência né, nós somos pensadores não comentaristas de futebol o América é favorito a ser campeão, porque é, foi o time que a acho que eu tinha comentado aqui, que chega, parecia chegar mais relaxado, mais solto. E o acesso da forma que foi, a tranquilidade que passou numa semifinal decidindo fora de casa, né, com, com... não, Isso mentira, é decidiu em, em casa. Não, a semifinal foi em casa. Foi em casa, é... A escola de final, do jeito que foi, né? Aquele. Que... Eu... Eu tive a curiosidade de ver o compacto do jogo. como do jogo, não, alguns do jogo filmado de dentro da torcida. E foi um clima muito doido ali, velho. Foi foda, foi bonito. A explosão do estádio na hora do... Galera do chorando. Gol, assim,
1: é. Foi... E assim, tirou. E tá, assim... passando mal.
3: É. Tirou esse peso do... de, de, de ter que subir, né? Acabou com os traumas de mata-mata, já passou de dois. Vai chegar agora com o Pouso Alegre. Nesse caso, acaba se, é, é, vai, decidir, vai decidir em Pouso Alegre, né? Isso. A, o segundo jogo é lá, né? A, a taça vai ser levantada lá. E jogando em casa com a coisa da torcida, dá para meter um 2x0 de novo. Dá para repetir o um 2x0 que foi no São Bernardo. E jogar com o regulamento embaixo do braço lá. E quem diria, Ernesto, um dos caçulas do Baião de 2, vai levantar taça, vai copar. Coisa que Smack não fez, para que entrou no Baião. Popoto não fez, para que entrou no Baião.
1: Eu concordo, mas o a RB foi campeão da Lagoana, né? Mas, é, né? É... A lagoana e nada. Não, não assim. Não, calma, calma. É, eu acho que. É, calma, é, pra... calma, não, é... calma. Ó, ó. Oh, eu tô há três CRB, anos. O oh, primeiro que o que, primeiro que o CRB nunca ganhou título nacional, começa por aí. Ah, certo. É, tá então, tá já Errou, já começa aí. Fim da discussão. Depois que <risos> assim, né? Para o CRB no estado o CRB tá hoje, ganhar Lagoano é entre aspas obrigação. Ainda mais quando o CSA caiu na semifinal, é obrigação, obrigação mesmo. Ah, é. Você gasta 800 mil e o time do interior tem uma folha de 50 mil. Então, assim, não dá, não mas tem é, comparação. Mas é,
2: assim. mas é você tem uma... Você tem uma... uma, uma Para os clubes, né? De, 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 grandes, né? De cada capital do, do, do Nordeste e no caso da Paraíba, do, do interior também, né? O estadual acaba sendo ali. Você, tipo, ah, você ganhar dos, dos, dos rivais, né? Tipo, mas... É diferente você, você ganhar um título é, fora do estado, né? É mais Sim, legal. Né? Claro. Esse sei ano sei a
1: gente ameaçou sonhar, mas perdeu o esporte nessa final do Nordeste. É, esse é o caso vencer. Vencer
2: Na essa Série, série D. Eu nem a América vencer essa Série D vai ser o segundo título mais importante do clube, né? Só atrás da Copa do Nordeste 98. Então, é, 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 pou, esse, é, é coisas poucas para que a pessoa. É, você vê pouco isso, então tem que aproveitar, por isso que eu vou lá para Pouso alegre <risos> é, E assim, antes de passar para Doug,
1: uma, uma discussão que eu estava tendo é, essa semana com, com os amigos azulinos, é de como a torcida do CRB está cansada, e é cansada do marasmo, de, todo ano é o mesmo roteiro, é a mesma coisa, e isso está deixando a galera é, desanimada mesmo, porque a torcida do CSA, ela teve o Alto e Baixos, teve no, no subsolo do futebol, que é tipo jogar a segunda divisão do estadual, e ao, depois uma arrancada meteórica né, chegou na Série A, então, tipo, tem emoção você torcer para o SA, tanto para desgraça quanto para o pico. Você torcer para CRB é aquele nota 6, o Ré da vida, e isso cansa o torcedor. Um é, é dia né? combinando.
0: É a fase Goiás, né? O Goiás é isso aí na Série A, é sempre décimo é isso. primeiro.
1: É isso, o CRB todo ano na Série B é a disputa o troféu o décimo lugar e o torcedor tá cansado disso. Qualquer dia desse eu vou passar o um trator aqui e vai ser um programa só para discutir isso. Mas é. vamos, vamos passar a palavra aí para Doug que queria finalizar aí para a gente ir adiantar.
0: Não, é porque eu queria falar que esse acesso do, do América é legal de ver, não só pelo clube, obviamente, a torcida mas principalmente no caso de um jogador, que inclusive o Ernesto falou, que é o Wallace Pernambucano, cara. Porque o Wallace, ele teve grande fase na carreira no Náutico, no próprio América, mas ele é um cara que ele meio que tinha aquela pecha de os jogos grandes, né? Quando o América chegava no mata-mata, o Wallace tinha alguns jogos meio assim. No Náutico, ele teve aquele jogo contra o Bragantino, na Arena Pernambuco, que ele joga muito, mas, e ele tem, mas ele tem a chance do acesso num pênalti, e ele erra o pênalti, então, assim, ele é um cara que você ficava meio um. Pô, o Alas é bom, mas. E o América agora consegue né? o acesso com o Alas. O Alas é artilheiro do time. Pode, talvez, acabar. Ele precisa fazer acho que três, quatro gols, né? Mas tem a possibilidade dele ser o artilheiro da Série D. Então, é bacana por esse ponto dele, né? De tirar esse estigma esse do próprio jogador. Acho, acho interessante também. Acho uma história legal.
2: E apesar dele não fazer gol lá no jogo do acesso, ele jogou muito, jogou muito mesmo assim. Jogou muito.
1: Isso é isso, gente. Vamos passar aí e vamos, vamos logo chegar para a série C, né? Então, série C onde ABC e Vitória seguem sendo os representantes aí nordestinos da competição e vem numa sequência aí de empates né e As
3: duas
1: né exato e o ABC começou arrancando duas vitórias tal mas esses empates com Vitória deu uma segurada aí no ritmo do ABC Figueirense encostou e o Vitória está na briga com cinco pontos mas assim o saldo do Vitória é muito ruim tem um confronto direto agora contra contra o Figueirense jogo no Barradão e a pergunta que fica Doug é, é a final de Copa do Mundo do Vitória já tem que alugar o leão agora, tem que ligar pro Zoológico agora de Salvador para alugar o Leão.
0: Não, pô, pelo amor de Deus, tem que ir até aquele leão de Tandera do Tandercats, pô, para esse jogo. Tem que ir todo mundo possível. É, é o jogo do, do acesso. Não tem como resumir com outra palavra, porque assim. É, já adiantando para outro jogo, a tendência é. Vamos ser sérios que a tendência é o ABC ganhado para o Sanduí subir, né? o Paissandu ganhou do Figueirense, tá? mas a tendência é o ABC subir, ou pelo menos empatar esse jogo e matar o Paissandu em chances de acesso. Ganhando do ABC lá. E vai terminar sendo, talvez, a última grande chance do, do Vitória conseguir o acesso. Porque aí é, ele pega, numa outra rodada, um ABC, o Figueirense pega um ABC já de férias, o, o Vitória também deve pegar um Paissandu de férias. E os jogos, né? Ele pega o Paissandu fora de casa, então, assim, é a grande chance do Vitória conseguir o acesso de entrar para valer é ganhar do Figueirense. Não tem, não tem muito o que falar.
3: É, tem segredo, é. muito segredo, não. Iria oito é. pontos, né? É. Iria oito pontos é... de... e uma última rodada pegando o um Paissandu, mesmo lá em, em Belém, mas se aconteceu o que a gente espera é o ABC ganhar do, do Pai Sandu, e matar o Pai Sandu, e o Pai vai entrar para cumprir tabela e tentar melar o vitória. E também aquela coisa, né? O Vitória é muito louco, porque a gente cantou aqui que ele chegava, ele chegava é, solto, né? Chegava leve para a disputa do, do quadrangular do acesso e me pede para o Figueiredo, cinco, foi 5x1, cinco um, né, do Ponte do, do 5x1 um, ou 4x1? 5x1. 5x1, tomou uma porrada assim, e que, que até foi surpreendente esses dois empates com o ABC, porque eu achei que ia desandar de vez ali, no.. depois perdeu para o Figueirense, né são dois jogos decisivos e que tem que dar vida. Os dois jogam em casa, a né? ABC joga em casa, a Vitória joga em casa, é para dar vida nesses dois jogos e ABC para garantir o acesso e o Vitória para chegar com vantagem na última rodada, porque se depender de resultado na, na última rodada, o Vitória não, não, não vai rolar para o Itália. Não vai rolar é ver o que acontece aí, realmente tá em aberto como gostam de falar os jovens Isso vale
1: e chegar. a gente falou bastante do Vitória, Ernesto, mas nosso ABC aí o nosso ABC tá, pô, tá no bico do corvo aí né para conquistar esse, esse acesso, né uma vitóriazinha simples contra o Pai Samudu, acho que já já sela e assim, é uma campanha onde o ABC começou muito bem, perdeu alguns jogadores ali no meio do, do caminho, mas nessa, nessa fase decisiva aí, né, de grupos, o time veio muito forte, chegou muito forte, e a força do, do Frasqueirão, né? Então, tem esse jogo contra o Paysandu, que eu acho que é, é outra. Se pro vitória o, o duelo com o Figueirense é final da Copa do Mundo, pro ABC também fechar logo a conta e. e Fazer a festa em casa, acho que é, que é o desejo da galera, né? Como
2: é que você está sentindo aí como um bom setorista do, do mais querido? <risos> Vou ter que dar uma de Leandro de novo aqui, né? É, primeiro falar que a, a, é, no jogo agora contra o, o, o Vitória, né? É, a torcida do ABC já estava bastante animada, né? Fizeram uma festa, nada que deu uma zicada, né? Na... na, na no decorrer do jogo ali, né, tem alguns problemas ali que vale a pena a gente registrar, né, de, de que é, parece que, que, isso é claro, tô, tô afirmando que aconteceu isso, né, mas parece que a BC vendeu mais ingresso do que a capacidade permitida hoje do Frasqueirão, né, e aí quando chegou essa capacidade da polícia e o corpo de bombeiros foi a entrada de gente, então ficou gente com, com ingresso comprado fora do Fora do, do estádio. Lembrando que o Frasqueirão, salvo engano, tem capacidade, hoje liberada pelo, pelos laudos do Corpo Bombeiro, de 16 mil, mais ou menos. Só que você tem a. Quando tem sido visitante, você faz um isolamento. Então ela diminui, né? Ela diminui um pouco. É, então é, acaba sendo menor. E, mas foi um, um jogo que o goleiro do, do, do Vitória pegou <risos> absolutamente tudo, né? Mas o ABC tá, tá muito tranquilo, tá muito tranquilo, né? Você tem tem dois jogos ainda, tem esse jogo contra o Paysandu, o Paysandu venceu o Vierense agora, como vocês falaram, né? Pode dar uma animada, eu espero que dê uma animada para dar para dar uma, <risos> pra dar uma, uma um, um, um aperreio no ABC no, 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 no próximo sábado e é, mas é, eu não acredito né, que, que o ABC vai deixar escapar essa, esse, esse acesso. Né? Você tem, ele pode subir, inclusive, com um empate na próxima, na próxima partida. É, eu acho que o Figueirense tem que vencer o Vitória. Eu acho que é essa combinação do resultado para dar certo. Isso, porque aí o Vitória só é. pode chegar a 8 e o ABC já estaria com 9. Exatamente. Então é muito difícil, né? Agora, se perder para o Paysandu, é, o jogo... No Frasqueirão, lembrando que o, primeiro, no, o jogo da primeira fase foi no Frasqueirão, eu acho que, salvo engano, foi empate o jogo. E o, o Pai Sandu fez uma boa partida. É, se o Pai Sandu vencer, aí o ABC fica, um, um, e o Vitória, é, é isso, é o Vitória venceu o, 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 o Figueirense, é, o ABC fica numa, numa corda bamba. Né, porque vai jogar contra o Figueirense lá em Florianópolis e o Figueirense com seis pontos é, lutando para fazer nove né, e ultrapassar o ABC. Então, a... eu acho muito difícil... Não isso que acontecer... você queira que aconteça isso. Não é que você queira. <risos> eu acho muito difícil isso acontecer, mas quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Nossa, vai varia. que a torcida anunci...
1: Quem só a cara do Ernesto agora, Faça tá ouvindo, muita. É, a gente não tá vendo
2: a cara dele. Vai que a BC, a da BC faça muita festa, e Suzique ali, essa questão, essa briga da, da mudança do horário aí também deu uma zicada, quem sabe, quem sabe, vamos esperar, vamos esperar.
3: É. Safado, né?
1: <risos> Aquela zicada reversa, não, não, o é. que, eu, que eu acho que vai acontecer, tá tudo certo... E aí, Doug, o que você acha o ABC? Sobe ou não sobe?
0: Ah, vai subir, né? Ah, estou cravando aqui ao vivo. O ABC já está. Alô, Bia. Já está na Série B de 2023. Não
2: tem? Bia, se der errado você cobra de hipopótrofe. Não vai cobrar de mim não. Não, eu já estou olhando.
3: Eu já tô olhando o passagem para Natal
2: para Sport ABC para
3: a Série B.
1: Olha aí, boa via viagem, aí. inclusive. Viu? Boa que, viagem, que... C C os dois, dois dos maiores sócios da série B aí é, se encontrando. CRB <risos> e ABC, clássico da retriz. Inclusive, bom jogo! Bastante. Bom jogo para ir para Natal.
0: Não, e assim, só para pegar, cara, é, do ABC. Eu acho que vai. Eu vou querer deixar, eu Acho que não sei se eu vou estar aqui no programa do acesso do ABC. Do título do ABC, sim, o ABC subiu. Acabou. É, só pra exaltar, cara, o Fernando Marchiori tá fazendo um dos melhores trabalhos do Nordeste no ano e não tá sendo falado, porque ele perdeu o Kelvin, que era o melhor jogador do CRB, depois na boca do, do Lobo, né, da boca do, da fase final, ele perde o Pedro Paulo pro Atlético Goianiense e o ABC tá ali, cara, na maior segurança, o campeonato todinho, é... Eu não lembro. O ABC tomou gol nessa fase final. Acho que não tomou, né? Em todos os jogos do ABC, ele não tomou gol. Então, assim... Não tomou é uma tomou do
2: Figueirense no primeiro jogo. Foi 2x1. Um, Foi dois a um, a um, pênalti, um dois. pênalti marcado pelo VAR. Tomou então, um gol, assim, é. isso
0: assim Um gol em quatro jogos, cara. É, assim, é impressionante pô, o trabalho que esse cara faz. É um trabalho absurdamente regular e tem que ser destacado o tempo todinho. O povo disse, perdeu jogadores vitais pro time. Tá lá. E pode ser, pode não, né? Vai ser o segundo acesso seguido do Fábio Lima. Foi o melhor jogador do Campinense no, na última série D Agora, de novo, principalmente depois da saída do Kelvin, assume um papel importante ali no ABC. Então, o cara vem aí pra dois acessos seguidos importantes em dois times de massa, né? É, Doutor Fábio Lima, um homem, senhor acesso, né? Chama ele agora de senhor acesso.
1: Tem jogador que chama acesso, não, né? O Fábio Lima, acho que já está se candidatando forte aí para para entrar nessa categoria mas falando em acesso falando em briga por acesso vamos pular para a série B onde o nosso Leão da Ilha está brigando pelo acesso de novo tá venceu aí o Bahia na, na última segunda no clássico nordestino e é isso o Leão tá aí tá aí de novo solove só solove só Gustavo Coutinho aí brilhando né Deixando o Belo na mão para jogar muito pelo, pelo popote. E aí, Tacha, suas impressões aí desse duelo? E já aproveita e, como o Doug bem lembrou, já manda um recado aí para a torcida do Bahia que disse que o, o Leão nasceu para apanhar do, do tricolor aí.
3: Eu vou, vou começar pelo recado assim: não, não dá para levar a sério o, o entusiastas do da SAF, né? da, da futura SAF, aí. torcedor de SAF. Né? Não dá para levar a sério. O cara que quer mudar nome, aceita mudar nome do time, vender o né? clube. Olha lá, o lá. Coutinho resolve com vocês. O né? Coutinho marcou o, o gol Godard, né? o Godard viu aquele gol ali tipo, agora posso morrer. Né? Foi cinematográfico, aquela, aquela trama de ataque. Ele
1: realmente disse que posso morrer, né? Porque as notícias ah, é. saindo é que ele ó, pediu as contas e foi de arrasta para é cima poder... como a internet tá falando.
3: Arrasta para cima mesmo, porque ali é... é aquele tipo de gol que você vê e você tem dúvidas sobre a, a, a vontade de dar continuidade à sua vida porque você vai vai ver algo superior àquilo ali mais elevado em termos de arte mesmo não estou falando de futebol de, de esporte naquela ali foi arte foi obra de arte tramada por por um, um Van Gogh do futebol que é o Claudinei Oliveira né um Van Gogh né? um pintor né ele não ele não monta times ele pinta né véio? então é, foi fantástico né e é, acima de tudo, acima de toda a capacidade técnica do elenco, da comissão técnica, eles são brilhantes, né? Eles são brilhantes, a torcida, cara, a torcida, a, a torcida está empurrando esse time, né? esse time não precisaria de torcida, esse time jogaria sem torcida porque ele é espetacular, que ótimo, assim, você pode ver que é, é, tem um padrão de jogo bem definido, uma escalação bem definida, né? tudo mentira, é horrível, o treinador é ruim, mas por si tem tá até... parece que é... entendeu o seu papel neste momento né? só entende quando o time está é... perto da merda né? quando está na merda larga, mas é ali. quando está na iminência não deixa não deixa para lá e o que dá uma, uma... esperança até de que esse time vai vencer os jogos em casa. O problema é que ele precisa vencer dois fora. Caso vença os quatro em casa, vai precisar vencer dois fora. E só vencer um até agora, o campeonato todo. Fez. a tá na rodada. Na rodada 30, né? Tem mais oito jogos, correto? Depois, tem mais um. Jogo. Em 15 jogos fora de casa, o esporte ganhou um. Agora, nos quatro últimos fora de casa, tem ganhado dois Mas, se conseguir ter uma intensidade de ataque que ele adquire quando entra lá o, 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 os três novatos no ataque, né? o Vanderson, o Coutinho e o Lambadeira, o né? Lambadeira, se conseguir manter essa intensidade de jogo por mais tempo, isso vai da, da cabeça de Claudinei, que ele prefere botar... no, no, no acompanha o não sei o que se passa na cabeça dele. Pô, se os caras dão um gás absurdo quando entram ali nos 30 minutos finais, por que não botar de começo? Vai saber se esses caras rendem no começo, mas enfim. Tem jogos que a gente pode tentar ele poderia tentar alguma coisa mais incisiva né? incisiva no ataque ainda tem jogos para isso, mas por exemplo o de ontem mesmo com o Bahia ele foi a coisa certa, né? ele antecipou um pouquinho as substituições do que ele costuma fazer e conseguiu fazer o gol não precisou ser aquele sufoco que tenha sido nas duas últimas partidas em casa no o que diz respeito a abrir o placar né? No Chapecoense o placar com mais de 30 contra o Novo Horizontino. O gol saiu quase no fim, 43, se não me engano. E o Bahia foi ali pelo meio do, do segundo tempo e conseguindo segurar os ataques do Bahia, né? Defesa e torcida conseguiu amarrar as pernas do, do jogador do Bahia. E tá aí, né? Agora já é já se passaram mais de 24 horas da vitória, então a gente já pode deseuforizar porque a gente precisa secar o Vasco o jogo do Vasco é em casa contra o Náutico, então a gente já sabe que não vai rolar, né? o Náutico não vai deixar o Sport se aproximar
1: do, do G4 né? e ainda vai se gabar disso né? Perdi, mas... confiar no professor Pepe Dadiola aí, pô. Ah, chegou não, arrumando não. a casa do Náutico eu confio
3: nele, não confio no Náutico. Eu posso Nada. confiar nele,
0: eu só não confio nos outros seis titulares com 38 anos que o Náutico tem, né? Aí
1: é meio complicado. Você
3: Mas... não confia
1: no showball do Náutico, Doug. No showball do <risos> Clube dos Pimpões. É. É, meu Deus. E, ah, e já aproveitando conferir. o gancho, é... Doug. Falando um pouquinho agora da, da, da visão de quem sai derrotado, né? O Bahia tá ali na vice-liderança, tá uma campanha, digamos, sólida, né? Mas, mas, você vai conversar com o torcedor do Bahia, ele deseja diversos tipos de coisas ruins para o professor Enerson Moreira. Então, o trabalho do Enerson tá sendo questionado, né? Mas, assim... Já devolver para você, mas na minha visão rápida, é, ele, o que ele tá fazendo com esse elenco que o Bahia montou é um trabalho bem, bem digno, né? É claro que tem decisões questionáveis. Ele, por exemplo, nesse jogo, optou por escalar um ataque reserva né, do que ele vinha utilizando. Mas é, é, vem conseguindo resultados principalmente dentro de casa, né? E aí queria que você falasse um pouquinho do, do Bahia aí.
0: É, tal qual o ABC o Bahia subiu. Não vou me enrolar aqui. Só tem uma vaga para em disputa. Todo mundo tá, não vou me enrolar aqui. Todo mundo é, sabe que só tem problema. uma vaga em disputa. Todo mundo sabe que só tem uma vaga em disputa. A grande questão do Bahia, cara, é a questão de veja bem: todos os times da série B que não se chamam um Cruzeiro Tem essa grande questão que é jogar fora de casa que ninguém na Série B consegue ganhar fora de casa. O Cabral Neto, acho que ele trouxe um, um dado ontem que os últimos 30 jogos na Série B, nenhum visitante ganhou. Então, assim, isso não é... Eles botaram, um... né, velho? Caralho. Isso aí é um, não é um mérito só do Bahia, digamos assim. A questão é, o Bahia ganha muitos jogos em casa. Então, a campanha do Bahia em casa é extremamente sólida e é o suficiente para a equipe subir. É, e vem muita gente falando, ah, mas se o Bahia não ganhar fora de casa, só ganhar os jogos em casa, ele não sobe. É, para mim, isso é um erro, porque tá todo mundo pensando no ponto de corte de 65. Beleza e tal, mas gente, o Vasco não vai fazer 65 pontos. O Vasco para fazer isso, ele tem que fazer mais 20 pontos. O Vasco não vai fazer 20 pontos. O Vasco não vai ganhar 7 jogos. Esse, esse time do Vasco não vai. É, o ponto de corte aí da Série B vai ficar entre os 62, 61. Para Bahia vai ser ganhar mais uns jogos em casa e tá suave. O Bahia sobe.
3: É, eu acho que. Tem quatro em casa, pô. Quatro jogos ah, em é. casa, 16 pontos,
0: só. quatro jogos em casa subiu, pô. É, eu acho que eu entendo a galera até um pouco de questionar o trabalho do Anderson, mas é um trabalho até ah, então... A turma
3: deixou, rapaz. A turma quer que o Bahia deixou. deixou na eu série acho, B, eu bem, acho que, que o, o Taja tá
1: entrou no ponto que, que eu acho também, assim
3: pra que? Para que show na série B? Porra? Eu, o último time que deu show na série B vocês lembram que foi? portuguesa 2000, de desporto de 2011 a Barcelusa, tá onde a é portuguesa hoje? jogar bem na série B é maldição né? o time que joga na série B sobe jogando bem, não sei o que destaque, fantástico não sei o que lá você arrumou dizendo o seguinte, o Santa Cruz também foi vice da Série B. Uau! Uau, Santa Cruz, sensação! Não, pô. Série B é campeonato de placares de linguagem binária, pô. É 1x0, 1x1, 0x0 ou 0x1. Jogo de Série B que tem mais de três, mais de é dois gols, já, já virou Copa do Mundo, pô. Então, o... Mas, assim, é, é isso. série B é um Sim. campeonato digno da emoção de gols.
0: Zero zero. É um campeonato... E, assim, é um time seguro do Bahia. O Bahia é um time de... Em casa, só... E o Bahia, ele poderia ter algumas vitórias fora de casa. É, por exemplo, o, acho que o maior exemplo é o jogo contra o Londrina, né, que o Bahia não ganhou por um negócio assustador, que foi o Patrick de Luca dando aquele escanteio e depois o... É. Danilo é. Fernandes... É. Foi, pelo amor de Deus, Danilo Fernandes aqui, naquele lance. Mas, assim tranquilo para o Bahia competição, Bahia vai subir, vai conseguir esse acesso, é, até de forma mais tranquila do que a gente imaginava, vou ser sincero, eu achei que o Bahia em dado momento ia cair mais de rendimento, principalmente ali no momento de troca, o ainda é só um cara que eu defendo muito, O ainda só acho que ele está encaminhando o quarto ponto acesso da carreira dele, é, mas eu achei que com a troca do Guto talvez tivesse algum, alguma queda muito brusca em algum momento, mas não, o Bahia seguiu mantendo a regularidade. Acho que teve ali talvez uma sequência de três empates, mas o Bahia teve uma sequência de três empates, mas a galera que veio após o Bahia, que era o Sporting na época, e acho que é tão bem sim, não ganharam os jogos, então A distância permaneceu a mesma, o Bahia pegou o tranco e acabou-se. É... Só para destacar o esporte aqui, né? Cara, o Gustavo Coutinho é impressionante. É... Não, não é nem a parada do gol. É que a força... Os atributos físicos do Coutinho são muito bons, cara. Ele é muito forte. Ele para para fazer um pivô. Os zagueiros do Bahia simplesmente não conseguiam pegar a bola dele. Ele é um cara que ganha muita bola pelo alto. E é engraçado essa questão da bola dele pelo alto. Que é basicamente ele falando da impulsão. Porque o Coutinho não é um cara muito alto. O Coutinho ele tem a altura do Javier Parraguês, por exemplo. Do esporte, o chileno. Que é o cara que, se você depender dele para ganhar uma bola pelo alto, pelo amor de Deus, seu time Nossa, morre de fome. Eu nunca vi ele
3: ganhar um pivô, cara. Não vê então, é é uma bola de
0: cabeça. Os atributos físicos do Coutinho impressionam muito. E ele é muito complementar com o Love. O Love é um cara que está perdendo muito gol. Acho que Não sou nem louco de discutir. Isso é um cara que está perdendo muito gol. Mas a quantidade de chance que o Love cria por jogo, eu fico até quieto. Porque se o Sport tem criado nesses últimos jogos, principalmente em casa, é porque ele está em campo. Porque ele é o principal meio-campo do Sport. O Giovani tem atuações... Muito ruins na série B. O Giovanni teve um bom jogo com a camisa do esporte. Foi contra o CSA. Depois disso, não teve mais nenhuma boa atuação. Com o Ju balsilando muito, o cara que cria chances do esporte é ele. Ele cria às vezes a chances para ele mesmo. Então, então, assim, é até complicado. E é inacreditável, assim, todo respeito ao atleta, né? É inacreditável. Você olha o Gustavo Coutinho jogando e você prefere o Kaique. Porque não existe, a diferença entre os dois é gritante dentro de campo, é gritante. A mesma coisa com a bandeira, a bandeira tem que entrar, tem que jogar. Ele é um sim, cara sim. que, ele, ele... pelo simples ponto, ele é um ponta que sabe tomar decisão. Só... Ele é um ponta que não toma a primeira decisão estúpida que vem à cabeça. A bola que ele deu assistência para o Coutinho, se fosse qualquer outro ponta do esporte, ele provavelmente teria finalizado aquela bola para fora. Mas sem pensar duas vezes. Ele simplesmente encontrou o Coutinho em boa Depois encontrou o Van. essa o Van a bola na lua. Então, ele é um cara que consegue pensar um pouco. É um cara que dribla, então tem que jogar. É, algo que eu tenho falado é, o esporte é um time de talento muito escasso. Tem poucos jogadores realmente talentosos no time do esporte. E os que são talentosos têm que jogar né, mesmo. Tem que dar um jeito de botar os caras em campo. Porque tu vai jogar com jogadores de qualidade extremamente limitada e deixar os poucos que podem te agregar no, o esporte é um time que joga bem meia hora É quando esses caras entram em campo E aí beleza, todo mundo começa a trabalhar junto Fora isso, é um time que joga mal Então, cara Dá um jeito de botar aí esses caras em campo O time já melhorou com o Coutinho Pode melhorar com o Uruguaio aí, E ajustando esse time Eu ainda acho que o esporte não sobe Falei de Bahia, falei de ABC, eu acho que o esporte não sobe eu Acho que o esporte não vai ter força pra ganhar fora de casa e subir Mas até o momento O esporte se permitiu sonhar, né Esportes mesmo se permite estar na briga. Acredita, pô.
3: Pô. Ah, Não,
2: é assim. Dois e, e é, é,
3: O esporte, depois da, da... daquela semana que perdeu o título do... Perdeu o Nordestrânio, foi desclassificado do Pernambucano e começou a contratar jogador ruim e então, tal. Chegar a oito rodadas ainda com faltando oito rodadas, ainda tendo chances sérias de, de subir. E não, e não tendo nenhuma atuação assim que tenha feito vergonha, teve lá as duas goleadas, mas a gente entende as circunstâncias em que elas aconteceram. Né? Se conseguisse pegar esses jogadores que chegaram em última hora e segurar para o ano que vem, que não vai ser o caso para Presidente Coutinho, né? que o contrato dele acho que já acaba no fim do ano e dificilmente vai ficar se, se o esporte não subir como o Popoto afirmou eu também concordo com ele eu acho que está pagando pela, pelo, por não ter aproveitado o momento do, do, primeiro, do, do começo do campeonato que estava ajeitadinho e ter conseguido dar embalada, ganhar os jogos fora e tal por conta disso, vai, 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 é, isso vai ser cobrado agora nas últimas rodadas. E eu fui bater aquela estatística sobre a vitória dos visitantes. Realmente, a última vitória dos visitantes havia sido na rodada 27, primeiro jogo, Vila Nova 2, Chapecoense 1, Vila Nova 2. Né? E foi ter uma vitória de visitante hoje. Nessa rodada 30, o Guarani ganhou é do operário lá em Ponta Grossa. Foram duas rodadas inteiras, sem vitórias de, de visitantes. O que é uma estatística que convenhamos, preocupa, viu? Preocupa legal. E falando de esporte Clube do Recife. Mas vamos lá. Se, vamos nesse ponto de corte aí de 61 que, que dá certo.
1: É uma, uma coisa que eu concordo é não, não vai chegar a 65 o quarto colocado, nem a pau é, tá muito, tá muito mais baixa essa régua aí. Mas vamos ver se, vamos ver se desce para 61. Eu acho que até 60 talvez, dê, né? E antes de sair da série B, comentar rapidamente: aqui é vou colocar quarto, e né? sim, é, comentar rap rapidamente a desgraça que foi. CSA e CRB, somente desgraça para o CRB, né? Que por um momento
3: que matada, que matada, chegou
1: a, a, a encostar ali, terminaria a rodada em sexto, né? Se tivesse vencido o jogo. Mas, mais uma vez, vacila e num jogo que pode encostar no G4, deixa escapar a chance. Um a um, num jogo que tinha um jogador a mais, estava controlando o jogo e deixou empatar. É, para o CSA foi bom, né? O professor Bob Fernandes continua a sua saga de bombeiro aí para tentar tirar o CSA do risco de rebaixamento. O time melhorou infinitamente depois que o Alberto Valentim saiu. Então, assim, não é o, o time dos sonhos que o torcedor do CSA pensava, mas na comparação com o que estava, evoluiu absurdamente. E já o CRB vai continuar nessa, tipo, ah... Agora vai. Tem um jogo contra o Cruzeiro agora. Não duvido nada de CRB ganhar. E na próxima rodada, ó. Se ganhar na próxima, vai encostar e perde ou empata de novo. E vai assim até o final do campeonato. Em breve a missão dos 45 pontos vai estar cumprida. E aí é cumprir tabela, né? Vamos acelerar aqui que depois o, o editor vai me bater. Vamos Sim. falar da Série A. Onde na Série A. Nosso vozão tá firme e forte aí com o professor Lúcio. Venceu a primeira, né? E aí, Doug, eu queria que você falasse um pouquinho dessa última vitória do Ceará. Jogo importante, né? Jogo que derrubou o Lisca. Então, é um derrubou, jogo que é, tem um sabor ainda mais, né? O Ceará demitiu, fez o Lisca passar na RH do Santos. E... É, ter Ceará e Avaí
3: esse ano, velho.
1: Eu acho que vai, mas não tenho certeza. Deixa eu olhar aqui.
3: Não, eu vou olhar. Não.
1: Vou, vou, vou pesquisar aqui. Vou, é, enquanto o Doug fala, eu queria que o Doug falasse não só da vitória em si, mas desse início de trabalho do, do Lúcio Gonzalez aí. É, o Ceará que resolveu adotar o, o técnico que habla também, assim como o rival da capital.
0: O Ceará é uma loucura nesse ano do Ceará porque é o quarto técnico do Ceará no ano. É interessante a gente falar que os, se você pegar o combo dos três técnicos anteriores, talvez o Ceará só tenha jogado mal para valer com um, né? Eu, eu mantenho a tese que o time do, do Thiago ele tinha problema para ganhar, para fazer gols. Mas o time era o time que jogava muito melhor com os adversários. Assim como o time do Dorival, era um time melhor. E o Ceará, ele vinha evoluindo até entrar o Marquinhos, que fez um trabalho assim... Absurdamente decepcionante. Muito, muito, muito ruim. E, do nada, nessa né, questão do Lúcio, muito se falava no, no treinador de estudiantes, que tem um nome estranho, né que eu esqueci agora, se falou de muita gente, e, de repente, do nada, Lúcio tendo a sua primeira espécie. E acho que a primeira questão que já dá para gente ver de cara com relação ao Lúcio, que ele tá implantando, será a questão da mentalidade. O Lúcio, ele é... Estatisticamente mesmo falando, um dos atletas mais vitoriosos da história do futebol. Poucos jogadores na história do futebol levantaram tantos títulos quanto ele. E aí é Sul-Americana, é, eu acho que ele ganhou Europa League, ganhou Libertadores, ganhou tudo assim que podia jogar, tudo que ele jogou na carreira. E é um cara assim no teu time e faz diferença, ele chega para os caras e faz os caras acreditarem. É, o Ceará foi enfrentar o Flamengo no Maracanã lotado, o Flamengo vindo numa alta absurda, é, podendo diminuir a dif diferença para o Palmeiras, e eles conseguem cozinhar o jogo. O ah, pessoal fala ah, mas teve muito tempo de jogo parado, teve muita falta, cara, é do jogo, Pô, foi a estratégia do Ceará, parar o jogo, pausar o jogo, e aconteceu, deu certo, então, é um cara que tem conseguido fazer isso, pegou dois jogos de fogo, né? o Flamengo está saindo bem, é, e acho que esse é o, o principal Para um cara que está começando um trabalho Principalmente um primeiro trabalho Ter esses primeiros pontos de cara Um time que estava brigando para não cair É vital Principalmente quando os times da parte de baixo não ganham né? O Havaí não ganhou Estão jogando em casa O Atlético Goianiense veio de derrota também Então é, eu nem conto mais O Juventude O Juventude já foi para Deus né? Então a galera que está acima ali do Juventude Não conseguiu pontuar nesses últimos jogos então o Ceará já dá aquela respirada maior. É importante para o Ceará dessa desgarrada, dessa respirada, porque vou a repetir é um time, o Ceará, que não deveria estar brigando para não cair. O elenco do Ceará é um elenco para você ficar na Série A de boa, sem sem estresse nenhum. Esse elenco do Ceará tá ali brigando para cair, para não cair é uma loucura. É incompetência muito grande de quem geriu, de quem treinou, a equipe, porque não, não deveria estar tá acontecendo, não deveria estar tá acontecendo. É, eu acho que agora o Ceará ele pode se estabilizar para pelo menos ficar ali numa campanha segura, meio de tabela e não cair. E a partir de 2023 se reorganizar, porque jogou bem com o Thiago, eu digo, jogou bem com o Dorival, mas a temporada é decepcionante. Eu imaginava o Ceará saindo dessa temporada com um título, eu via esse do Ceará potencial para isso. Terminou que teve duas eliminações em estadual, no estadual e na Copa do Nordeste. Teve a eliminação para o Fortaleza traumática ali, né? no, na, na Copa do Brasil. A eliminação traumática para o São Paulo, apesar da boa campanha na Copa Sul-Americana. Então terminou que o ano do Ceará termina sendo abaixo. Né? Termina sendo um ano de eliminações traumáticas, de forma geral. São, vê que loucura, três eliminações em pênaltis, e um que ele é eliminado para o um maior rival com a bola na trave no último lance do jogo. É, esse é o ano do Ceará. É uma loucura isso. Então termina sendo um pouco decepcionante. Eu acho que o Ceará ele tem elenco e, digamos assim, um time tão financeiramente estável para poder fazer mais. Então acho que o Lute tem que dar essa segurada, ganhar esses jogos e acalmar o grande ano que vem o negócio andar de verde.
1: E aí Ernesto, passando a bola para você também é, falar um pouquinho das suas impressões não só do, do Ceará mas também do Fortaleza, né? Fortaleza que deu uma arrancada aí no início do turno saiu dessa briga contra o rebaixamento um pouco, mas vem caindo aí no, nos últimos jogos duas derrotas seguidas e já tá ali a quatro pontos de novo do, do Cuiabá que é o primeiro time fora da zona então Queria que você falasse um pouquinho já do, do rival né, do Fortaleza certo. e como você está enxergando essa, essa reação do segundo turno que agora deu uma, deu uma freada. Né?
2: É, queria dizer que o, o troféu Daniel Facó desse ano tá, tá disputado, né? Tá muito disputado. É, mas o Fortaleza, né, eu acho que é natural essa oscilação né, do Fortaleza. Teve uma arrancada realmente impressionante. Como diria Tagina tá aí, estava quase. ia parar em Tóquio essa, essa, essa arrancada. É, né? uma arrancada Mas do é...
3: cacete para perder pro Botafogo em casa, né? É. Aí o que eu, Mas acho eu, que era eu melhor não eu... ter arrancado, porra.
2: Perder para <risos> o Botafogo,
3: porra. <risos> pariu,
2: Mas eu acho que é uma, eu acho que é uma oscilação. Eu acho que é uma oscilação a, é, em partes normal, acho. acho é, o,
3: não, não, o perder pro Botafogo... Botafogo não é oscilação, não, cara. Perder pro Botafogo é.
2: É parece
1: botar fogo não, em casa cair, não que vai cair, Cheiro de queda,
2: cheiro de queda. Está com cara de queda então.
1: Ah, eu não acho, é. eu
2: acho que eu acho que eu acho que é um momento ali que tá mais difícil pro Fortaleza, mas depois o Fortaleza vai vai reencontrar o caminho com, a, com as vitórias. Eu acho que nem o Ceará e, nem, e agora o Ceará realmente está surpreendendo, né, e com é, com esses últimas, nessas últimas rodadas, mas eu acho que nem o Ceará nem o Fortaleza caem esse ano. Eu acho que eles vão continuar mais um ano é, na Série A. E essas, essas dificuldades que o Fortaleza está tendo agora, eu acho que perder para Botafogo realmente foi muito preocupante, mas é, eu acho que não, eu acho que é um, ali é um, sei lá. Cara, não dá pra manter sempre assim, né? Essa sequência de vitórias que o Fortaleza tava tendo, né? Agora não, é esfriar cabeça é, Mas é o Ryan,
3: cara. É o melhor time do Nordeste que eu tinha que manter. Não é pra, não é pra perder, quebrar a é sequência de cinco vitórias, perdendo em casa pro Botafogo, bicho, é indigno, cara. É Indigno. É.
2: <risos>
1: é. Fora o, Ivor, contra o Flu, né? Contra o Flu no Maracanã, ou até disposto, não, E jogou não, bem, jogou, parte, jogou né? bem contra é. o bem contra o. Aliás, o Fortaleza
3: perdeu o. Tem perdido jogos que jogou bem. Esse com o Fluminense, com o Galo também, aquele 3x2 de virada lá. Jogou bem ali e perdeu. É, acaba sendo um time muito, sei lá, cara, muito imprevisível, né, velho? É, esse, perder esse jogo para o Fluminense é até esperado. Eu já tinha colocado na conta tipo, quando. Chegou na quinta vitória, quer pegar o Botafogo na, na seguida. Disse, ah, cara, não faz, vai meter seis vitória seguida, Foda-se. E perder pro Fluminense que não vai pesar tanto. Aí perde o Botafogo. Tá ali na, 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 na chamada zona do perineo, né? Zona perineal da tabela ali, quatro pontos do, do Cuiabá. Enfim. Tá, tá a um ponto da Sul-Americana e a quatro da. E a zona de zona.
1: Então... O, o corneteiro Bruno Lemos Agora começou a falar do time dele ele comentando de forma é, Frenética, eu diria que, Dizendo que a oscilação do Fortaleza Foram as, as vitórias Agora voltou ao normal né? o, o, o pai Voivoda Está esperando seu perdão, Bruno Só isso que eu digo Peça desculpa ao homem Peço desculpa o homem. Aliás, teremos
3: um o Voivoda, Voivoda versus o Lisca, né? Ainda este ano na Série A, que o Fortaleza recebe o Havaí. No... É, o... Recebe o Fortaleza. O Lisca Eu foi para o Havaí? Havaí? Foi para o Havaí.
1: Foi. Senão, ontem. Ele... ontem mesmo. Ele pegou... Ele não deu tempo nem de pegar o, o FGTS a rescisão e já assinou no outro dia com o Havaí com o Havaí, só que é
3: praia, né? É Recife, é Santos, é Florianópolis, é praia, filha da puta. Ó, ele pega o Fortaleza e Havaí dia, no, dia 9 de outubro, aí, meu amigo, vai ter na rodada 36 e na 37 vai ser delicinha, porque tem Santos e Havaí, na rodada 36, dia 6 de novembro, previsto. e na penúltima rodada, valendo vaga... No ZR, provavelmente, Havaí e Ceará, lá em Havaí. Lisca vai enfrentar o Ceará de novo, e quem sabe se chegar até lá, né? Porque na pede que ele saia do Havaí antes de novembro. Eu queria muito ver o Lisca apanhar duas vezes do Ceará. Queria muito, no mesmo campeonato assim, a é separar Ceará. Aí no ano que vem. Se ele fica prova aí rebaixado, aí o Vitor pega ele dá e dá-lhe um pau. Mas, Vai na rebaba, né? É. Mas pode voltar aí, pode voltar essa porra, pode voltar esse negócio aí. Acabou já,
1: né? não é. vamos, vamos encaminhar o final do programa já, né ah, não, tá. não sei se vocês querem é, comentar mais alguma coisa em Série A, ah, mas eu acho que deu para matar a saudade um pouquinho do, do regresso aqui do Baião. E agora eu vou me despedir na ordem inversa, né? É... Lembrando aí, muito obrigado, Bruno, o Baião, seguir o Baião nas redes sociais, né, arroba Baião Podcast no Twitter, no Instagram, lá a gente vai postar vários conteúdos, não só as nossas lives, nossos podcasts, as coisas que a gente tenta fazer, já antes de ir embora, já peço desculpas pelo, pelo nosso delay aí de, das últimas semanas, mas estamos aí, estamos na praça, Taja, um grande abraço, valeu. E vamos para mais aí. Semana que vem, tomara, estejamos de volta. Beleza.
3: Obrigado, Mark, Ernesto, Douglas e Bruno nos trabalhos técnicos, ouvintes, espectadores também. Né? Foram semanas complicadas para alinharmos nossos horários. Né? Todos, todos nós temos trabalhos menos rentáveis que ajudam a sustentar isso aqui. Né? Então, aqui essa, nossa fonte de renda, todos sabem, principal é o trabalho é de dois, que nos gera muitos dividendos. Então, a gente tem que pegar os empregos, os empregos aí, falcatrua, para disfarçar, para desfarçar, para limpar o imposto de renda, porque é, não queremos declarar a origem desses recursos, porque esses recursos são nossos, não nosso, são, nenhum governo vai tomar. É, os dividendos que recebemos do Bairro 2, O posto é roubo direito, esquerda, nenhum vai, vai tomar, né, só né, só a direita que vai cair mesmo, e é isso é, voltaremos semana que vem caso estejamos vivos, né, caso o o Doi Code não venha atrás de nós por conta dessas declarações e eu vou ter que ir aqui meu filho vai aqui no quarto então, vou ter que ir daqui Beleza? Deixa eu botar ele aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá vem. Dá um alô aqui lá, pro cara. pessoal. Uh! Oi. Olha, olha o som E minha mãe tá aqui também. Isso minha mãe é tá aí. aqui também. E... Não deixe eles assistirem a gravação não, porque eu falo palavrão demais. Mas é isso. Tá correto. Valeu, galera.
1: Valeu. valeu. embora. Um abraço. Tchau. tchau. Um abraço. Ernesto, valeu demais e vamos, Dragão, né? rumo ao título agora.
2: Vamos, Mecão, vamos, Mecão. Mais uma vez agradecer, né? participar novamente aqui do, do Baiano de Dois, é, foi, foi um prazer estar aqui e que eu, o próximo que eu participar, quem sabe, eu trago uma foto aqui com a taça que eu vou conseguir tirar lá em Pouso Alegre, se Deus quiser. Valeu, pessoal, valeu a todos os ouvintes e vamos para vamos frente, Mecão.
1: Vamos nessa. Doug, meu querido,
2: grande abraço, valeu por mais
1: uma e até a próxima.
0: Valeu, cara, abraço, sempre um prazer estar aqui. Destacar a última informação né, que eu esqueci de falar. Nesse fim de semana, né, dia, precisamente dia 11 ou 10, não sei, agora perdendo a noção do tempo, teve um encontro do Baião, né? Aqui no Geraldão eu encontrei o doutor Zé Pereira na American Cup de basquete e confesso que eu fiquei um pouco assustado é, ninguém me contou que Pereira é basicamente um jogador de basquete também, né? É, porque não é nem questão de altura, o homem é largo. O homem é uma montanha e eu...
1: largo,
2: né?
0: Não, quando eu entrei, se não tô aqui na entrada, que eu olhei, eu disse, não, peraí, pô, esse bicho é um jogador do Brasil que eu não conheço, pô, calma aí. Ou um argentino, pelo estilo, né? Pelo estilo meio latino. Aí eu disse, pô, o homem é largo, Pereira é desenrolado. Mas é isso aí, prazer, semana que vem estamos aqui de novo para poder falar, sei lá, né? muita coisa, ou, talvez o América encaminhando seu título, o acesso do ABC, a Vitória encaminhando seu acesso, tem muita coisa, tem muita coisa que a gente pode estar falando semana que vem. Então é isso, abraço a todos.
1: Valeu, Doug, valeu, Ernesto, Tarja, Bruno, que ficou aqui no, nos comandos técnicos, e valeu a todo mundo que acompanhou a live, que vai acompanhar depois, ou que vai nos ouvir no podcast, né? Eu sou o Smack Neto que mais uma vez comandei o Baiane 2. Grande abraço e até a próxima.
2: Meus braços, palavras de Amor Ansiedade